1: Hola, soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando la página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Rodrigo Gascal, presidente del área Museo, Trofeos e Historia del Club Atlético River Plate, nos cuenta el funcionamiento del Museo River, sus atracciones y por qué es uno de los mejores del continente. Rodrigo, primero eh, gracias por estar acá en los podcasts de, de la página millonaria y quería que, que, que nos cuentes bien este, quién sos, qué profesión tenés y, y qué cargo ejerces actualmente en River, para, para el que no sabe.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, no, agradecido de yo. Bueno, eh, cuento un poquitito, yo soy sociólogo, soy doctor de sociología en realidad, ya sí. o sea que está el título comentémoslo, sí. pero en realidad soy sociólogo, que es lo importante, y desde hace ya muchos años trabajo en el campo de la sociología del deporte, particularmente, y además particularmente específicamente en el área de lo que sería la historia del, de los clubes y la sociología de, de los clubes, ¿no? vinculada a su formato civil, el, como capital social, etcétera. Eso es lo que hago en términos académicos, y lo hago ya desde hace bastantes años. Incluso mi tesis de doctorado tiene que ver con River, ¿no? Eh, Y y he trabajado siempre la cuestión de los clubes, básicamente eso, ¿no? Política, historia, y los clubes como formato eh, civil. Eso es lo que que hago habitualmente, doy clases, soy docente en tres universidades nacionales y una escuela de periodismo eh, deportivo. Y además trabajo el tema de políticas públicas deportivas ¿no? a nivel legislativo. Sí. Es una cosa que también hago hace muchos años. Y bueno, después vinculado al club, participo de, 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 de River desde hace muchísimos años, ¿no? igual que muchos amigos y compañeros con los cuales este, estamos juntos participando de la vida, la vida del club. Y ya desde 2014, acompañando en, eh, a Rodolfo Donofrio de la Comisión Directiva. Eh, en ese momento de ganar la elección, y en la última elección ya como elegido como suplente a cargo del área, del museo, y luego del área de lo que del museo pasó a ser, eh, área de museo, trofeo de historia, que es un detalle quizás menor, mm. pero que ahora podemos comentarlo por qué ocurrió ese cambio.
1: Sí, ahora me vas a contar eso, pero yo me quedé con algo, un, como una pastillita ahí, que dijiste sí. Sí. Eh, que tu tema de tesis de doctorado fue River. Sí, mi tesis de doctorado tiene que ver con la
2: militancia política en en los clubes, pero sí. el, el caso que yo tomo es el caso de arriba ah, y, y cuenta, digamos el para tratar de resumirlo, el pasaje del ser mero hincha no, banderero, sí. hincha de fútbol que va a la cancha, tanto de local como de visitante etcétera, a fines de la década del 90 principio del 2000 a no dejar de ser eso, porque sigue siendo eso pero a también hacer ser eh, socios comprometidos con la política de su club y, y directivos, entonces ahí cuento el pasaje de varios grupos de hinchas que después terminan constituyendo una agrupación, pero en realidad lo que se cuenta es de, de varios grupos de hinchas que no, no siguieron necesariamente el mismo camino los esos grupos de hinchas, pero ese de eso trata mi tesis doctoral y bueno, a partir de eso abre preguntas respecto de cuál es la forma particular de militancia en un club, eh, de la historia de River, porque sí. hay también un, un recuento sobre la historia de River y varias otras cuestiones que bueno, espero que algún día podamos salgan a la luz ¿no? en la
1: tesis sí, sí. doctoral. Y antes de meternos de lleno en lo que es puntualmente bien del museo, eh, lo que mencionabas recién, eso, ¿cómo es lo de historia y trofeos? Bueno, históricamente si bien River, cuando uno toma
2: las memorias anteriores y, y conoce un poco la historia del club, en la década del 90 e incluso antes tuvo un grupo de historia como otros clubes organizados, pero eh, realmente eh, era muy digamos, intermitente su funcionamiento, eh, cuando se inaugura el museo en el 2009 eh, bueno, empieza obviamente a, a, a funcionar el museo pero no teníamos área de historia en, en ese momento, ¿no? uh-huh. y lo que nosotros hicimos fue, hace un tiempo atrás fue una propuesta de la comisión, directiva, la comisión directiva la comisión directiva lo aceptó es que el área pasa a llamarse no solamente museo, sino museo, eh, historia y trofeo ¿por qué? porque en lo que nosotros trabajamos en el área, en el grupo que tenemos conformado no es solamente la cuestión que tiene que ver con lo museístico respecto de eh, todas las actividades que tiene el museo, que son muchas, sino además también la cuestión de la historia del club, además de las copas y trofeos que están bajo la órbita del área. Entonces, ahí le cambiamos el nombre, que quizás algunos consideran que es va menor, pero para nosotros no es menor que el nombre del área sea Museos Historia y Trofeos de Historia, ¿no?
1: Sí, sí. Está bueno. Bueno, ahora no, porque bueno, con toda la situación que se está viviendo de, de, del coronavirus está cerrado. ¿Qué promedio de cuántas personas por día visitan el Museo River?
2: Bueno, el Museo River es un museo. Eh, y, lo, y Lo trato de decirlo con, con humildad, pero es el museo más importante de, de fútbol que tenemos en, en América y uno de los mejores del mundo. Y en ese sentido, en términos de cantidad de, de visitantes, tiene un promedio eh, como, como ocurre con todos los museos. Hay meses de alta mm. concurrencia y meses de baja. Tiene que ver básicamente con, con el turismo y básicamente, además, con las vacaciones. Pues. Entonces los meses más altos tenemos eh, alrededor de 25.000 personas que pagan entrada al museo y en los meses menores entre 18.000 y 19.000 más o menos. Por supuesto, todo esto que digo tiene varias variables, no tiene que ver también con la cuestión eh, económica, con la cuestión del fútbol, de, de, sí. digamos, de que la gente venga por cómo le va el equipo, hay diferentes variables que modifican estos números. Pero básicamente esto es lo que podría decirles. Y aparte, por supuesto, tenemos en muchos otros casos que tienen que ver con acción social que hace la institución a través de, de, de la Fundación River, de, de River Social, ¿no? Otros casos de gente que no paga entrada. Estoy hablando de la gente que ahora las entradas.
1: Claro, ¿y los visitantes son mayoritariamente turistas o también hay gran cantidad de socios? ¿Cómo, cómo se divide ese estrato
2: Bueno, eh, es interesante eso porque ahí hay una... Una particularidad que nosotros notamos en los visitantes del Museo River, que es que tenemos una gran, una gran mayoría de visitantes eh, hinchas de River eh, de todo el país. ¿no? Muchísimo del interior del país, de las provincias, muchísimo de la provincia de Buenos Aires, pero centralmente es un turismo argentino. Y quiero decir, con esto, no que no haya turismo extranjero, hay también eh, bastantes brasileños y colombianos, sobre todo, eh, y algunas otras nacionalidades, pero brasileños y colombianos muchos, pero somos un museo que está visitado centralmente por el hincha de River de todo el país, ¿no? Eh, Digo, no, no es ni bueno ni malo, eso lo estoy contando, pero sí es un detalle de color en términos de que efectivamente la gente que viene al Museo River es gente que va específicamente a conocer el Museo River. No mm. suele ser un turista que está paseando por algún lugar, que viene a pasear por la zona norte de la ciudad y dice, ah, bueno, hay un museo y me meto en el museo. No, es un turista que viene a conocer el Museo River porque es hincha de River o porque es socio de River o porque le gusta el fútbol porque es un museo eh, realmente hermoso para aquellos que ellos les guste el fútbol, aunque tal vez no sean el de River.
1: sabes que eh, esto es opinión personal, Mía? Eh, sí. Fui muchas veces, por suerte, al museo y lo que noto es que es, es un museo, obviamente, ideal para el hincha de River pero que también eh, le puede interesar al argentino en general y al que le interesa la historia en general, Porque, por ejemplo lo del de el, el túnel del tiempo ese que está, apenas entras al museo y el que te muestra la situación del país en cómo estaba eh, es algo que muy atractivo a nivel eh, familiar y global no solamente para el hincha de River. Tal
2: cual River Infinito el, el, el túnel es un espacio donde los, los chicos de los colegios vienen a hacer trabajos por esto que vos decís que tiene un video que cuenta la historia del, del mundo y de la Argentina objetos de, de cada década Y además como un gran ícono ¿no? Como un camarín de la red, por ejemplo Para la década correspondiente Que no necesariamente tiene que ver con, con River o con el fútbol Entonces eso eh, lo hace eh, Tener un valor enorme al, No solamente al espacio, sino al museo en general Y quien tiene la suerte De recorrer el museo con gente Que no es hincha de River, porque nosotros sabemos Lo que van a decir los que somos hinchas de River es el museo. Van a quedar felices Ahora, cuando uno recorre el museo con un sociólogo o un hincha de otro club que no es sociólogo, y que es albanil, pero que pasea por el museo y lo conoce y, 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 y lo disfruta y ve lo que lo que siente esa persona cuando ve semejante museo, bueno, a mí personalmente me da mucho orgullo que la institución cuente con un museo de esta, de estas características porque eh, la mayoría de la gente, y acá tiene que ver un poquito con el quizás poco marketing que tienen los museos deportivos, cree que un museo deportivo no sé, es una cosa menor y, y estamos hablando de 3.500 metros cuadrados sí. con diferentes espacios, con una artística bien pensada, con muchas cosas que le hemos introducido estos últimos años, como tecnología, eh, la adaptación de, de nuevas, a nuevos espacios que lo hacen un museo realmente este, espectacular en todo sentido. ¿no?
1: Contale para los que todavía no, no pudieron verlo, eh, ¿cómo es el, el, espacio, el nuevo espacio dedicado a la Copa Libertadores 2018?
2: Bueno, una de las cosas que hicimos fue eh, suponer, pensar que había que, que dedicar un espacio eh, en particular a la Copa Libertadores de, de Madrid. Es River, el campeón de la Copa
1: Libertadores de América. El Estadio Bernabéu escribe la mejor página de toda la historia de River.
2: Y es un espacio que antes tenía, a nosotros no nos gustaban, no nos convencía cómo estaba organizado, porque tenía estaba dedicado a la Selección Nacional. Entonces. Había unas fotos muy lindas de los jugadores de River que en la Selección Nacional, pero además había 11 manequíes que representaban a la Selección Nacional sin ninguna otra particularidad. Y en ese espacio constituimos lo que es el recordatorio, el recuerdo, como querramos llamarlo, porque no nos alcanzan las palabras de lo que ocurrió sí. en, en Madrid. Eh, y, y básicamente son dos grandes cuestiones. Un sector de objetos con objetos que eh, hemos, no hemos porque no los traje yo, pero han, han, han llegado de Madrid, ¿no? institucionales, eh, entregados al club eh, camisetas utilizadas por los jugadores eh, y otros objetos que prefiero quizás no contarlo para que haya un poquito de sorpresa porque además tienen, tienen alguna particularidad muy específica no Puedo contar uno, por ejemplo, está la moneda del árbitro Cunia en la moneda del sorteo que eh, tuvimos la suerte de que eh, nuestro gran utilero la consiga, porque había dos nada más, y la gente le dijo, sí, sí, por supuesto, te doy una y se quedó la otra seguramente, pero eso, eh, la, la moneda es una moneda especial que tiene unos escudos, ¿no? Hecha por con, específicamente para el partido. Y hay otros objetos que quizás no tienen ese valor, entre comillas, pero que para nosotros tienen mucho valor, que tienen que ver con pequeños detalles de lo que fue toda la serie. Y a la vez hay una película filmada en un formato bastante específico, digamos. Eh, llamarlo películas quedarnos corto, pero no quiero decir mucho más para, uh-huh. que, para que sea sorpresa a quien lo ven, eh, muy muy especial donde aparecen, bueno, aparece Marcelo Gallardo, eh, aparece Leonardo Poncio, eh, aparece Rodolfo Onofio con sus testimonios, eh, y realmente es, es una película que nos encantó como quedó, por lo, lo, lo particular de la película, y además porque realmente creemos que quedó bueno.
1: ¿Considerás que que la Libertadores 2018 es el logro deportivo más grande de la historia de River?
2: Sí, yo de eso no tengo duda sí, sí, sí. Eh, Igualmente soy partidario A no hacer comparaciones mm. eh, Nunca nunca vas a encontrar Por lo menos en, en mi persona eh, Una opinión respecto de si un jugador Es más importante que otro un equipo es más importante que otro No, no, no me, me, me resulta imposible hacer eso eh, Por otra parte Cada una de las cosas que vivimos siempre están muy marcadas Por, por nuestra propia vivencia Entonces este, yo sí pienso eso Pienso en es mi opinión personal este, pero no lo digo comparando con otros logros de otros equipos y otros momentos institucionales del no, club no, no hago esa comparación no, no me interesa, sí creo que por las características que tuvo, por todo lo que pasó que no lo voy a contar yo porque todos lo sabemos eh, la densidad que tiene la Copa Libertadores de Madrid es para mí inigualable
1: También opinión personal tuya esto que te voy a preguntar eh... Creo que el hincha de River, promedio, es lógico que entra al museo y está desesperado por ver esta parte de la Libertad de 2018. Pero para Rodrigo Nazcal, ¿qué, ¿qué elemento hay que quizás, no sé si pasa desapercibido para la gente, pero que vos decís, yo no puedo creer que tengamos esto en el museo eh, y la gente no le da tanta bola como para mí es algo increíble. ¿Hay algo así? Eh,
2: muy, sí, muy interesante tu pregunta. Hay una cosa que a mí me, a mí, y yo diría incluso al resto de los ...integrantes de la comisión del museo... ¿no? Que, que, ...que colaboran... Eh, ...nos llama mucho la atención... ...nos gusta mucho... ...que es una copa en particular... Eh, no, no hay una sola, son varias, pero vos me pedís, me pedís tú una y voy a, a, sí. a especificar una, que es la Copa Ricardo del
1: Los equipos campeones del Río de la Plata dirimen su supremacía en el Estadio de San Lorenzo de Almagro. Resulta vencedor el Río Plata argentino por 6 a 1, que con ello alcanza su tercer título en la misma temporada.
2: Si bien muchos
1: hinchas del socio de
2: River ya saben que es una copa, siempre fue una copa oficial, pero es una copa muy importante porque fue la antecesora de la Copa Libertadores y River la ganó en reiteradas ocasiones. Lo que es interesante es que tenemos la original, ¿no? Entonces, mm. que esté la Copa Original, Ricardo Aldado en el museo, eh, para mí es muy... Es, 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 emotivamente es muy importante. Quizás hay mucha gente que no sabe que está la Copa Original en el museo, pero es una copa que tiene mucho valor para el fútbol argentino, no solamente para River. Y bueno, sí. la original, por haber sido los últimos que la ganamos, está en las distintas en
1: nuestro museo. ¿Crees que hay algún jugador, de té o dirigente... Que que todavía no no, no tiene su su lugar ponderado como debería en en el museo Que quizás a lo largo de los años lo va va a terminar teniendo Pero que todavía no
2: Eh, No, no no pienso eso porque porque no creo que... Bueno, sí, 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 pienso eso Pero no no lo pienso de un jugador en especial Sino lo pienso de una de las deudas que tenemos en el museo Que es la década del 60 y particularmente hasta el, hasta el campeonato del 75. River tuvo grandes equipos sí. ahí en, en esos años que no tuvieron la suerte de salir campeones y me parece que el museo está en deuda con ellos con respecto a alguna manera de mostrar a esos equipos. ¿no? En, en la cultura futbolística que tenemos, donde generalmente buscamos siempre a los ganadores, sí. ¿no? porque finalmente el deporte tiene que ver con eso, aunque también tiene que ver con otras cosas, lo que ocurre es que muchas veces... Eh, los que no ganaron no aparecen, bueno, para mí es una deuda que tenemos con esos grandes jugadores y esos grandes equipos de, de la década del 60, pero después no particularizo con ningún jugador en especial no creo que el museo sea un espacio para, para jerarquizar jugadores o equipos creo que, que, que tiene un lugar donde esté lo mejor y, y lo mayormente contada la historia de River la historia de la cultura futbolística de nuestro club y bueno, eh, tratar En en ese sentido de ser justo con todos, pero sin particularizar en uno o en otro en en especial.
1: Bien, el el año pasado el plantel recorrió las instalaciones del museo. ¿Qué tan importante es para vos que los jugadores conozcan la historia del club que representan?
2: Bueno, una de las cosas a partir de 2014 que que empezamos a, a concretar es que haya visitas al museo Y y, y déjame empezar por por otro punto, que haya visitas al museo, por ejemplo, de los chicos del Instituto Educativo, por ejemplo, de los chicos de Infanto Juvenil, que las diferentes divisiones del club conozcan el museo. Y armamos un plan para que eso se concrete. Dentro de ese plan también es muy importante para nosotros que los jugadores del plantel profesional conozcan el museo. A veces no es fácil por los compromisos que tienen, pero hemos logrado en dos o tres oportunidades que, que eso ocurra, incluso hubo una oportunidad en la cual vieron una obra de teatro, en el auditorio arriba, eh, aprovechando los bancos centrados un sábado a la noche, y en otra vinieron a recorrer el museo, a hacer una actividad de ellos en, en el museo y a conocerlo. Para nosotros eso es importantísimo. Que ellos, más allá de que ellos seguramente están viendo el lugar donde ellos mismos ya están y van a estar en el futuro, pero digo, más allá de esta cuestión de verse a sí mismos, me parece que lo importante es que vean Eh, la grandeza del museo que refleja la grandeza de nuestro club y eso me parece eh, central
1: ¿Qué lugar ocupa eh, el descenso para vos en la historia de River? ¿Cómo crees que River lo tiene que recordar, si es que lo tiene que recordar?
2: Mira, yo voy a dar una una opinión personal, sé que también es compartida por Patricio Noveira por otros integrantes que es el vicepresidente del museo y y otros integrantes de la comisión yo creo que sí hay que recordar eh, y que no hay que ocultar los, los momentos por los cuales pasamos y es y en todo caso uno tiene que buscar la forma en la cual eso se muestra eh, pero no creo que haya que, que hacer como que no existió en absoluto, esta es mi opinión personal fue siempre mi opinión personal no es, que, no es que digo, bueno ahora que estamos en las buenas, esto debe ser así no, ahora que estamos en las buenas hay que mostrarlo también, porque estamos en las buenas pero efectivamente la historia de una institución es la historia de una institución eh, por supuesto no significa que uno va a salir a, a, a hacer a levantar la bandera del del torneo del, uh-huh. eh, del Nacional no para nada a, a, a festejarlo, pero sí a contar la historia porque tiene grandes grandes momentos esa historia porque tiene jugadores que vinieron a poner el pecho para salir de, de, de la situación en la, en la cual estábamos y porque el objetivo se consiguió, entonces eso para mí y repito, mi opinión personal tiene que estar contado y tiene que estar mostrado en,
1: en, en la historia de nuestro club Bien. El museo eh, también cuenta con un archivo, ¿está exhibido al público ese archivo o no? Bueno, hace ya tres años, una de las cosas
2: que queríamos hacer era eh, organizar un archivo histórico que el club no tenía. Y pudimos inaugurarlo junto con el presidente del club en, en un 25 de mayo, y a, allí estamos guardando todos los documentos históricos que tiene que tiene nuestra institución, e incluso muchos objetos que diferentes áreas del club van encontrando en el club y nos lo mandan eh, para el archivo. No, no, es imposible que sea de acceso público porque... Digamos, tiene muchas cosas que son de mucho valor eh, y no tenemos posibilidad de tener gente allí todo el tiempo eh, al interior del, del, del archivo, pero sí para investigadores, periodistas, gente que quiera conocerlo, los sábados habitualmente si alguien nos pide conocerlo, nosotros estamos y si se adapta al horario no hay ningún problema de hay un socio que quiera conocerlo, que venga a conocerlo no hay absolutamente ningún problema la otra parte importante que estamos haciendo en términos históricos no es material, pero tiene que ver con la base de datos de fotos del club no, las estadísticas, todo eso también lo estamos eh, recopilando ya desde hace muchos años porque el club no tenía eh, sí. eso organizado en, en el pasado y bueno, una de las cosas que hacemos es trabajar con otras áreas como prensa del club de manera muy mancomunada para que eso se, ve, se vea también reflejado en las eh, redes del club y particularmente además en las de museo pero, pero también en las del club en las cosas que corresponde que ellos consideran que así pasar.
1: Bien. Hace rato dijiste algo que me dejó chica una pregunta pues yo te iba a preguntar si el de River es el mejor museo de fútbol del país y me dijiste que de, 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 es uno de los mejores de América. Eh, lo que te voy a preguntar es qué otros destacás, eh, del continente o del mundo. Mira, el año pasado
2: estuvimos en, en Italia por el aniversario de Superga, la tragedia, invitados sí. por la gente de, del Torino. Y en forma particular nosotros además presentamos un libro sobre el teléfono en España. Hicimos como un recorrido por España de manera personal ¿no? con Patricio nogueira uh-huh. eh, aprovechando el viaje y visitamos varios museos y, y te diría que para nosotros el Museo del Benfica del Club Benfica en Portugal es y digo para nosotros, pero creo que para la mayoría de la gente que conoce museos deportivos es, es increíble en términos de museo y bueno, junto con ellos y otros museos de Europa y de América constituimos una asociación de museos que es nada más que una manera de encontrarnos de intercambiar este, conocimientos eh, pero si tuviese que nombrarte uno te nombraría, te nombraría el del Benfica sí. en, en, en Portugal porque es maravilloso. Sí.
1: Bien. ¿Y qué proyectos eh, eh, tienen en carpeta para, para el museo, eh, bueno, con esta salvedad ¿no? de, de, de esta pandemia lamentable que, que estamos sufriendo, pero en, en términos de normalidad, ¿qué, ¿qué proyectos están teniendo para el museo?
2: Mira, eh, yo te nombraría dos cosas. Una, el, eh, la pandemia, los que siguen las redes del museo lo habrán visto la pandemia tuvo como consecuencia positiva y negativa, las dos cosas que las redes del museo empezaron a volcar mucha información vinculada a la historia del club, es decir, al no haber actividades en el museo, ni hacer las cenas que hacemos, los almuerzos que se hacen habitualmente con otras delegaciones, ni otro tipo de actividades, y las muchas que se vienen haciendo, como las muestras, etcétera, en el museo, estamos muy volcados a mostrar eh, documentos y fotos históricas que creo que la gente aprecia, hacer trivia, juegos... No, hay mucho trabajo en, en ese sentido. Si me preguntas qué tenemos pensado, lo primero que diría es que es muy arriesgada la respuesta porque si después esas cosas no se hacen, claro. este, bueno, yo quedo este, con como, como, como la intención de que se quede. Pero yo lo voy a decir igual, lo voy a comentar <risa> igual, porque la verdad es que son cosas que venimos pensando y si después no logramos concretarlas, no las lograremos concretar. Tiene que ver básicamente con dos cuestiones. Una... Si bien hacemos exposiciones de arte, de platense uh-huh. y de otro estilo, como por ejemplo el Centenario de Angelito, el Nacimiento de Angelito, que quizás tener un espacio de arte más permanente, donde ¿no? se puedan hacer muestras de arte y que el museo tenga como muestras de arte que se vayan modificando quizás los, los artistas, pero que esté de forma permanente en el museo. Y la otra que me gustaría es, nunca tuvo el museo una, un sector polideportivo. ¿no? Eh, no, no estuvo pensado así desde el inicio, entonces hay que pensar cómo el museo puede mostrar una, una, una línea histórica eh, que nos muestre también las otras cuestiones que no son solamente el fútbol, ¿no? que River como institución las tiene, por suerte, en términos polideportivos, en términos culturales y sociales, el rol social que cumple y cumplió siempre, entonces bueno, todo eso hay que ver cómo lo, lo mostramos, no sé si, por eso digo, no sé si lo lograremos, no sé claro. si es una película que lo muestre, no sé si será un sector, pero creo que es una deuda que tenemos eh, a futuro.
1: Y, y, y relacionado con esto eh, del COVID, también imagino que tendrán que empezar a pensar eh, protocolos ¿no? Para, para la reapertura cuando se pueda.
2: Sí, absolutamente. Si bien eh, el club en general va, va a tener un protocolo eh, como club, particularmente en el museo vamos a tener que pensar en un protocolo específico para el museo porque eh, más allá de que el museo no tiene cosas que se toquen en general que es uno de los puntos centrales que está pasando en los museos en Europa en este momento que hay que evitar, hay que evitar que la gente toque cosas lo que tenemos es el tour, y el tour es claro. un grupo de gente que camina a un lado del otro entonces eso va a haber que establecer un protocolo de distancia, de momentos, etcétera tanto para el interior del museo como para el, la salida del tour a abrir totalmente de acuerdo.
1: Bien. Eh, lamentablemente, fines de marzo, cuando ya estábamos en cuarentena, la, la triste noticia del fallecimiento de Amadeo Carrizo, eh, y, y se empezó a mencionar que, que quizás le ponían el nombre de una parte, la platea Belgrano, el nombre de Amadeo Carrizo, ¿hay algo pensado así a nivel homenaje desde el museo, desde el club en general?
2: Eh, mira, eso no, no es algo que te pueda responder Porque sé que se va a organizar seguramente algo institucional eh, Desde el club Y la verdad que no quiero particularizar en eso Porque no soy yo el, el, el responsable de eso Seguramente participemos de lo que se organice Quizás como museo Pero todavía no, no está definido Así que bueno, esperemos a que eso a que eso esté claro Para, para poder saber de qué se trata Porque además me parece que y Lo único que voy a decir es que hacer cualquier cosa Sin participación del público, de la gente Es ¿sí? Quizás este, claro. eh, le, fal- le falta algo, ¿no? Entonces me parece que hay que esperar un poquitito.
1: Bien, eh, y la última que te iba a preguntar, también eh, un poco más tuya, personal, saliendo un poco del museo, este eh, vimos eh, junto al sí. equipo eh, en diferentes partidos. ¿Cómo se vive entre los dirigentes los viajes con el plantel?
2: Eh, Mira, yo soy realmente soy de ir muy poco eh, en los viajes. Voy, pero pero poco. En realidad fui eh, casi siempre a los partidos con, con boca. Sí, en con de boca. Y, y algunos otros, y es como que, que, que es muy particular, es muy distinto, tiene, tiene cosas muy lindas, porque ahí se, uno vive cosas que obviamente no se pueden eh, vivir eh, de otra manera, pero también está bueno saber que no tiene nada que ver con la lógica de ir a la cancha como hincha, ni ¿no? a la popular ni a la platilla son cosas que son lo-, lo que pasa es que a mí particularmente me gustan mucho las canchas y tal, no sé, nuestra cancha y era más linda. Me gustan las canchas, me gusta conocerlas, me gusta ver fútbol. Entonces, bueno, cuando voy disfruto de eso y, y disfruto de esta experiencia. Pero son experiencias muy distintas, ¿sí? muy distintas. No es lo mismo para nada eh, ir en, en una delegación que verlo sentado en, en la catea o en un circular. ¿no? Son cosas muy distintas.
1: Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias y espero que más temprano, que tarde, podamos volver a vernos ahí eh, en el museo.
2: Ojalá, ojalá podamos vernos todos en el museo y nada, invitar a los a los hinchas y a los socios, a que cuando se pueda y con los cuidados correspondientes, este, como corresponde, eh, vernos todos juntos en el club y en el museo, por supuesto.
0: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.